0: Glăbiți să fie Domnul, um, mă bucur să vă văd aici pe toți, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Este o seară de har pentru că, în continuare, uh, anticipăm prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru, nu-i așa? Îmi cer, după cum scuze la cameraman, că vor trebui să alerge după mine. Uh, e bine să fim aici, în casa lui Dumnezeu. Um, pentru cei care nu au reușit să procure cartea ultima mea, am doar câteva exemplare, întrebări grele, și o mai am la sfârșit și paia de anul trecut, pe prelocuri noi, dacă nu ați procurat-o deja, și m-aș bucura să ne vedem la final și să vă și semnez. Suntem la sfârșitul acestei serii de predici. Am făcut niște salturi, evident, din cauza lipsei de timp. Pentru tot cei care sunteți interesați să parcurgeți toată, o veți găsi pe rema.ro. Um, nu v-am ascuns că asta este o durere a inimii mele și am înțeles că întotdeauna chemarea este acolo unde este durerea. Okay? Când te uiți la o lucrare, la o biserică și nu-ți place cum sună corul, ești chemat să mergi să faci ceva. Um, dacă nu-ți place o lucrare de evangelizare, pentru că nu vezi locuri goale, ești chemat să faci ceva. Nu să comentezi, ci să faci ceva. Îmi aduc aminte, în 2017, treceam printr-o perioadă foarte complicată, am plantat biserica în 2016 și tocmai am experimentat o ruptură. Nu de oase, că alea, chiar dacă doar, nu sunt așa de dureroase, ci de biserică. Abia o plantasem, erau toate lucrurile faine și ne-am trezit că unii voiau să meargă în dreapta și alții trebuiau să meargă în stânga. Și am zis ceea ce cred că trebuie să facă orice pastor lucrător, îmi iau o pauză de o săptămână și mă duc să stau pe bancă să ascult și eu. Și m-am dus la o conferință pastorală la Uppsala, în Sweden, la Biserica The World of Life, una din cele mai bisericile fanion, penticostale din, din, din Suedia și uh, am zis stau și eu pe bancă o săptămână și era o conferință pentru pastori, stau și eu pe bancă și ascult, pentru că am și eu mare nevoie să mă reîncarc, să-mi încarc bateriile și uh, la conferința aceea, mesajul principal a fost predicat de Tommy Barnett. Bălivionat, din Phoenix, am zis, a ok? Mesajul bătrânului acelui ma demontat și m am montat la loc cu ceva piese lipsă. Am plecat de acolo, după, a, mesajul aia a avut vreo, să zic, 45 de minute. Pe scurt, evident, că n-am să predic mesajul lui Barnett, că nu sunt eu la nivelul ăla, dar ideea de bază aș vrea să o reții și tu. Povestea de la începuturile lui, când a închiriat prima hoară un cort și a făcut prima evangelizare în Los Angeles, a zis că pe acolo, pe unde făcea el evangelizarea, a trecut cu mașina Johnny Cash. Și a zis, bă, ce se întâmplă aici? Și ăștia au povestit. Mă, e un tânăr care face o lucrare și el încearcă să adune într-un cort oamenii. Și Johnny Cash a zis, oprește mașina. S-a dus la Tommy Barnett și a zis, când ai evangelizarea. Zice, duminica asta. I'll come and sing for you. Ăsta a zis, m-a ținut, că am zis că cad jos acolo, leșin. Gianni Cesum era super iubit pe vremea aceea și a făcut o evangelizare, A zis că uh, s-au adunat de 10 ori mai mult decât cortul. Au avut în seara aceea mii de oameni care s-au predat viața Domnului. A fost o sărbătoare extraordinară acolo. Uh, i-a mulțumit lui Gianni. Au strâns cortul și el s-a dus spre mașină să bage cheia și să plece. Și când se bage cheia, apare un, un bătrânel cu un baston acolo, care făcea parte din congregația lui, din, unul dintre cei care nu prea fac ei multe, dar se roagă cu sinceritate pentru pastor pentru Și uh, când îl vede, îi spune, pace frate, ce faci? Zice, am venit să spun, ai făcut un geab extraordinar astăzi. Extraordinar. Oamenii s-au predat. Dumnezeu a lucrat, a fost extraordinar, dar vreau să spun ceva. Și Tomi mi spunea, eram cu inima așa, ca o franzelă de aia, din Ardeala, așa mare era. M-am lăudat. Bătrânul îmi zice, vreau să spun ceva. Ce? You can do more. Bă, cum să fac mai mult? După aceea, fast forward, prima biserică pe care au făcut-o. Um, A zis că a făcut atât de multe locuri că nu s-a aștepta nici măcar jumate să vină la deschidere. Zicea că s-a uitat din birou așa și a văzut că s-a umplut, a predicat, a fost un har extraordinar. S-a terminat totul frumos, oamenii s-au pocăit, s-au predat Domnului și când s-a dus la mașină, când se bage cheia, bătrânelul cu bastonul. Ai făcut o treabă extraordinară. Un mesaj ca ăsta n-am auzit niciodată, dar vreau să spun ceva. Ce You can do more. Cum să fac mai mult, zice acum, Adică acum mai mult. Și apoi a povestit de Dream Center din Los Angeles, milioane și milioane de dolari pe care nu le avea și Dumnezeu a lucrat. Când l-au inaugurat, a fost primarul Los Angeles-ului Los acolo. A fost o lucrare extraordinară. După ce s-au bucurat, când se plece acasă, în parcare, ghițiți cine era, Bătrânul. Ai făcut o treabă excepțională, fantastică te felicit, Dumnezeu să te comiteze. dar vreau să spun ceva. Ce? You can do more. Și atunci se uită peste noi, că am în jur de 3000 de păstori acolo, dintre care cel mai mic, mă consideram eu. Împachetat cu familia din America, în România, într-o groapă majoră, și se uită așa peste noi și eu am simțit atunci că Dumnezeu îmi vorbește și și spune așa. Faptul că sunteți aici înseamnă că Dumnezeu vă folosește. Sunteți oameni hăruiți pe care Dumnezeu vă folosește. Faceți o treabă extraordinară în bisericile voastre, că dacă nu, nu erați invitați la conferința asta. Dar vreau să vă spun ceva. You can do more. Așa că în seara asta vreau și eu, pentru că mi-am adus aminte, ieri am stat la un mic dejun cu un frate și cu Angel Barnett, Nora, lui Tomei, soția lui Luc, pentru că va veni la conferința de femei din octombrie de la Rema și i-am povestit despre ce impact a avut socrul ei în în slujirea mea și în în ceea ce s-a întâmplat acolo și mi-am adus aminte de episodul ăsta în timp ce stăteam jos și am zis, asta e cea mai bună introducere, you can do more. Indiferent în ce stadiu ești, poate poate zici că ești pensionar, nu prea mai am ce să fac, you can do more. Poate ziceam copii mici, nu-mi văd campul, capul de car seat și pamper și astea. You can do more. Indiferent cine ești, cu sau fără resurse, poți să faci mai mult pentru Dumnezeu. De fapt, durerea pe care o resimt în ultima vreme are de a face cu faptul că suntem foarte confortabili are de face cu faptul că am început să considerăm creștinismul ca o insignă, ca un Rotary Club, ca un lucru elevat, un lucru fine, un lucru uh, care ne, ne definește și mi se pare foarte, foarte interesant că în Biblie vedem pe apostoli că au fost definiți nu de ceea ce făceau, ci de ceea ce erau. Și astăzi este o întrebare importantă pe care trebuie să ne o punem fiecare dintre noi. Pot eu să fac mai mult? Pentru că Dumnezeu nu mai trimite îngeri. Dumnezeu a trimis oameni. Și a făcut responsabili pentru Evanghelie. Dar nu toți putem predica. Slavă Domnului pentru asta. Că ar fi niște slujbe foarte lungi. Interminabile. Ar venit veni cu perne. Am adormit ca eu tic. Nu toți pot cânta. Slavă Domnului și pentru asta. Dar fiecare poate să facă ceva în Împărăția lui Dumnezeu. Și fiecare este responsabil de aici până în ultima bancă. Fiecare este responsabil de ceea ce face. Una din cărțile care m-a marcat profund a fost... Um, în ultima vreme pe care am citit, a fost o carte al lui Andy Stanley, Unde vorbește despre diferența dintre vechiul legământ și noul legământ și are acolo în introducere o povestioară care m-a, m-a frapat și m-a făcut să mă gândesc de două ori asupra eficienței mele. Spunea că a fost invitat în China, culmea, la comuniștii atei, să țină un seminar, dar seminarul nu era creștin, era cumva de leadership. Și a zis că femeia care l-a tradus, chinezoica, la un moment dat, după ce a terminat conferința, l-a abordat undeva și i-a spus Domnul Stanley, vreau să vă spun că eu am citit toate cărțile dumneavoastră. Și vreau să vă spun că eu m-am întors la Domnul prin cărțile pe care le-am citit. Și el a zis, wow, atunci m-am simțit așa de mândru, așa de deosebit. Și i-am zis mulțumesc că îmi spui asta, dar Chinezoica spune, da? am o întrebare pentru dumneavoastră. Spune. Noi trăim sub opresiunea comunistă, ateie. Eu am citit cărțile astea, cărțile astea sunt ilegale aici. Eu le-am citit pe ascuns și m-am întors la domnul. Dom'le, eu am o întrebare. De ce nu se pocăiesc toți oamenii în America? Wow! Și atunci a zis că toată mândria și tot ce avea el s-a dus la pământ și scria, am încercat să-i răspund filozofic și am încercat să o dau și să o dreg, dar realitatea este că trăim într-o societate care își spune creștină, dar este foarte departe de creștinismul adevărat. Foarte departe. Și de asta mi se pare important ca fiecare dintre noi să înțelegem că Dumnezeu ne-a așezat strategic acolo unde suntem. Am vorbit despre asta. Nu suntem la voia întâmplării. Niciunul dintre noi. Nu ești un accident, ci ești pus sau pusă acolo unde vrea Dumnezeu. Mai important ca orice, ești așa de strategic și de strategică încât dacă n-ai fi tu, oamenii din inf- sub influența ta nu ar putea să se întoarcă la Domnul. E foarte important. Eu nu pot să ajung în cercul tău de influență. Tu nu poți să ajungi în cercul meu. Suntem puși și așezați strategic de Dumnezeu, așa cum Dostoevski și închipuia tabla de șac și noi pionii aceia în mâna, în mâna lui Dumnezeu. Și am învățat că cea mai bună cale să ajungem la oameni este să le dăm valoare... Adică să-i ajutăm în nevoile lor și să îi iubim așa cum sunt ei, nu cum am crede noi că ar trebui să fie. Amin? Așa ar trebui să iubim. E bine, astăzi vrem să concluzionăm și mesajul se intitulează Focus pe Isus sau Focus on Jesus. Și am să vă spun de ce este așa de important. Pentru că trăim în mijlocul unei pandemii. Societatea noastră este răvășită de o pandemie și nu nu mă refer la aia de care știm toți. În mediul academic se vorbește din ce în ce mai mult și mai pregnant de scăderea puterii de concentrare a omului. În special la copii. Copii din ce în ce mai mult își pierd puterea de concentrare și au apărut diagnosticele astea ADHD și toate lucrurile, îl trimit pe copil, îl bagă în pastile și așa mai departe. Dar este o un flagel a societății noastre, o pandemie nevăzută, dar semnalată de oamenii de știință și ea se accentuează. Pentru cei care ați citit sfatul pentru predicatorul Arus Spurgeon, la un moment dat, vestitul predicator se plângea și spunea că el nu poate să predice mai mult de o oră jumate. Maxim două. noi ne uităm și spunea așa: Puritanii înaintea mea predicau de la patru ore în sus. Noi, noi de la două ore cred că încep să ne aștepte pe acolo cu. ne arată semne, degete și așa mai departe. Tumaci! Dar, vedeți, a început să scadă puterea de concentrare a oamenilor. Datorită gadget a videoclipurilor vizionate de mic, copilul nu mai reușește să concentreze pe ce este important. Și atenție mare, părinți și bunici, creativitatea lui scade. Pentru că creativitatea este dată de plictiseală. Copilul trebuie lăsat să se plictisească. Cele mai geniale idei au venit în urma plictiselii. Când a căzut mărul din copac, ăla se plictisea să s la măr. Dacă avea Insta, nici acum nu aveam teoria gravității. Nici acum. Probabil că nu știu ce. Pluteam, nu știu. Copiii trebuie lăsați să plictisească. Generația asta nu mai știe să se plictisească. Da? Pentru că mintea este tot timpul preocupată cu informații. Uitați-vă cât de bombardați suntem în stânga și în dreapta cu informații. De asta, omul trebuie să ai timpul tău dimineața cu Scriptura și cu Dumnezeu. Nu cu nu, gadget nu, nu cu gadget Foarte important lucrul ăsta. Ce se întâmplă cu copilul? Dacă e gadget el face tunnel vision și începe să se enerveze și face figuri. Pentru că el este obișnuit să se uite acolo și trece dincolo de copii. Este problema omului modern. De, cât te uiți, nu te, de câte ori nu te uiți la știri și stai și pe telefon? Dai un mesaj și faci altceva. Încălzești și mâncare. Suntem o generație multitasking. Și problema... De ce spun toate lucrurile astea? Pe care mu- majoritatea le știți. Problema cea mai mare este că nu ne mai putem focaliza pe lucrurile importante. Pierdem esența. De aceea trebuie să conștientizăm astăzi, în virtutea chemării pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, de a fi influență acolo unde suntem, trebuie să înțelegem că focusul nostru trebuie să fie pe Isus. Într-o generație în care suntem bombardați de tot felul de informații, de tot felul de cristoși mincinoși, noi trebuie să învățăm să ne focăusăm pe Isus, să ne concentrăm pe El. Amin? Și vreau să citesc un pasaj din Matei 14. Haide să ne ridicăm înaintea Domnului pentru că vreau să intre foarte bine pasajul ăsta. De obicei când citesc scriptura, îmi place să subliniez anumite lucruri importante. Deci Matei 14 de la versetul 22, știți foarte bine pasajul, ați auzit multe predici din pasajul ăsta, dar în seara asta vreau să ne uităm cu o anumită lentilă ca să înțelegem ce important este focusul și focalizarea. Îndată după aceea, Iisus a silit, spuneți toți, a silit toți înseamnă și partea aia. Spuneți a asilit. asilit. Mulțumesc. Asilit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înoptase și el era singur acolo. În timpul acesta corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o lucă și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut, fiindcă începea să se afunde și a strigat, Doamne scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu, Amin. Vă rog să reocupați locurile. Îmi cer scuze, dar uh, trebuie să fiu confortabil. Ok? Puteți să-mi trimiteți e sau SMS-uri despre chestia asta la sfârșit. Ok. Avem un, 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 un episod arhi-cunoscut despre uh, um, ceea ce Iisus a făcut în misiunea lui pe acest pământ. Istoria aceasta, însă, dați-mi voi să vă spun că nu este despre Isus care merge pe ape. Hai să vă spun ceva. Nu mi se pare că e o minune prea mare. Cel care a făcut materia, cel care a inventat legile fizice, poate să le... Nu? Să aibă autoritatea asupra lor. Nu, nu mi se pare așa de mare. Dacă le-a creat, are și cit codul Nu? Gamerilor, știți ce spun, nu? Ok. Dacă el poruncește ca sufletul să vină într-un trup putrezit, el poate să meargă pe ape, fără nicio problemă. Mai știm că el nu face niciodată nimic ca să impresioneze. Mai mult când făcea un miracol foarte mare, le spunea celor martori, din... spunea, nu spuneți la nimeni, nu mi-a sosit încă ceasul, tăceți din gură. Și aici pare că Isus este din obișnuință. La porunca lui, după ce au hrănit mulțimile, le spune ucenicilor să treacă de partea cealaltă. Și ei au început să văslească. a pornit o furtună și el se ruga undeva singur într-o parte. Da? La un moment dat el apare, cum am citit, mergând pe ape. Uh, și de ce spun asta? Am auzit atâtea predici încât când ne uităm pe pasajul ăsta, uh, trecem așa foarte ușor peste el, Că avem impresia că știm exact ce vrea să spună, Dar pasajul acesta arată mai mult spre viața noastră decât putem noi să ne imaginăm. Ucenici în barcă suntem noi, creștinii, care odată ce ne-am întors la Dumnezeu, suntem în barca Lui. Noi care suntem botezați, ce fain merg lucrurile la început dragostea din tâi, parcă nici nu mai ca, parcă mergi pe ape, e ceva extraordinar vii la biserică, să se parcă toți frații sfinți, domne. nu că nu ori fi, că Pavel le spune la toți sfinți, dar înțelegeți ce am spus, nu? ce bine e la început ce bine e la început, soția mea s-a întors de la ortodox și îmi spunea la început era extraordinar, acum din păcate știu foarte multe lucruri dar la început ești în barcă și lucrurile sunt așa de frumoase, experimentezi lucruri uluitoare cu Iisus, minuni mari, bolnavi, vindecați, mulțimi hrănite și se întâmplă când ai făcut miracolul cel mai mare. Sau, mă rog, Dumnezeu, prin mâinile tale. Iisus să spună, acum treci de parte cealaltă. Și tu, ca omul pocăit, asculți și începi să dai la vâsle. Și în, în, în timp ce tu dai la vâsle mai curvnă mândru de faptul că tu ascult de Iisus, pornește o furtună. Și furtuna asta este așa de puternică încât nu mai ajungi la malul celălalt. Mă gândesc la ei, s-ar fi gândit, bă, nu era mai bine să stăm cu oi a 5.000 și ceva, ei au nevoie de mentori. Facem o biserică mare, 5.000 și ceva, mega cerci, fraților. Vă dați seama dacă au rămas 12 coșuri de fârmituri ce colecte făceau ea A, nu, aia erau sărași de lipis pământul. dar înțelegeți ce vreau să spun. de ce să mergem acum? De ce? Și Isus îi silește să meargă în corabie. Episodul seamănă foarte bine cu Filip, care era în mijlocul unui trezire extraordinare și deodată Dumnezeu îi trimite un e Ei, șt, du-te că e un, un fame. Oh, come on! eu sunt mijlocul revivalului, tu mă trimiți în pustie undeva? Da. Întotdeauna spun uh, păstorilor tineri care vin la mine mă, și mă întreabă, auzi, uh, uh, vreau să te întreb dacă lucrarea asta e din partea Domnului și îl întreb să-mi spună sensul în care l-a chemat Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu l-a chemat în sus, am dubit, dacă Dumnezeu l-a chemat în jos, ia, ăla e Dumnezeu. Da. Moise, trăiești la oi, David l-a luat de la oi, Isus, imediat după botez, în pustie 40 de zile, Pavel, marele fariseu, ma- în, în Arabia și așa mai departe. Deci, dacă sensul e în jos, sunt șanse mari să te fi chemat Dumnezeu. Ok? Deci, ei sunt chemați să vă și pornește furtuna. Barca era învăluită în valuri și vântul bătea și nu mai ajungeau. Acum, imaginează-ți că Isus îți spune să faci ceva și dai faliment. Îți spune să pornește o lucrare nouă. Și o închizi. Îți spune să faci niște lucruri care tu ai ascultat, tu ai fost credincios sau credincioasă și domne, nu ai reușit. An de zile te-ai rugat, ai făcut lucrurile bine și tot singur ai rămas. Boala tot este în trupul tău. Jobul tot nu a venit, relația tot nu s-a reparat. Mă gândesc, mă gândesc, încerc să intru în pielea ucenicilor văslind unul dintre ei, sigur, strigă, Petrică. băi, ai auzit sigur? Și Petru spune, băi, ai fost cu mine. Doar ai văzut că ne-a silit. De asta v-am pus să repetați. E silit. E n-au vrut. După o zi de slujbă, slujire, vă v- dați seama ce înseamnă să strângi 12 coșuri de fărmituri în soarele ăla? N-aveau aer condiționat. Și el le spune, șt, mergeți la vâsliere. Băi, Petre, tu ai înțeles bine? Petrică. Păi, toți ați fost acolo. Ne-a silit. A fost ideea lui. E clar că este ideea lui. Și dacă este ideea și porunca lui, de ce vântul este împotrivă? Dacă el poruncește valurilor și mării și vântului, de ce totul este împotriva noastră? De ce sunt blocat în același loc de ani de zile și parcă nu mai vine ajutorul și mai văzilești puțin? Mai Și apa te udă până la piele. Dați-mi voie să vă spun, n-aveau haine Columbia. Ok? Era uz până la piele. Fric, umed, uh, uh, oboziți, terminați și un gând nu-i lasă în pace. Pentru ce ne-a pus El să mergem și uite, suntem în fața falimentului. Răspunsul este, Iisus le-a spus să treacă de partea cealaltă. Ca ei să-L vadă cu adevărat cine este El. Să vadă cu adevărat puterea Lui. În mijlocul furtunii, înspre dimineață, apare Isus, Apare mergând pe ape, nu zburând. Atenție, Isus putea să se zboare. Țineți minte că n-au vrut să-L arunce de pe spâncerea templului? Zice că a dispărut. Cum a dispărut? A zburat. El putea să se facă nevăzut. Da? El apare mergând pe ape. De ce oare? Pentru că imaginea aceasta, furtuna, văslirea, întrebările din mintea lor au creat cadrul perfect pentru ca ei să înțeleagă o lecție coloseală. O lecție enormă. Că Isus Hristos este Domnul. Și este Domnul nu numai când ești pe munte, când ești tânăr și plin de bani și important, este Domn și când ești în vale și când ai la văsle. Și când ai eșuat, și când eșuut până la piele, și când te vorbesc cu oamenii de rău, și atunci Iisus este Domnul. Binecuvântat să fie numele Său. Deci de unde știm asta? Pentru că la final scrie, i s-au închinat. I s-au închinat. Au înțeles, au realizat cu cine au de-a face. Când se apropie Iisus de ei, detaliul pe care îl avem în povestirea lui Ioan, Include acest detaliu că au văslit circa 8 km. Da? 8 km. Vă dați seama. Asta n-a fost o iluzie sau un truc așa u- ușor. Iisus a mers pe ape, kilometri întregi și toate astea ca să învețe ceva. Lucru evident care s-a întâmplat este că s-au speriat. Cine nu s-ar fi speriat dintre noi? Mergem noaptea la baie și îi se pare că e o și îți sare inima din piept. Dar apoi să mai văslești și în mijlocul apei antunericului să apară cineva mergând pe apă. E clar că te sperii. Și Iisus strigă și spune: Nu vă temeți, nu vă speriați, sunt eu. Iar, Petru, cel mai impetuos dintre ei, spune: Doamne, dacă ești tu, spune-mi să vin la tine. Dacă ești tu, spune să vin la tine. <laughs> spunem să vin la tine. Nu i-a spus, nu i-a spus ajută-mă să zbor la tine. Poruncește să să zbor, nu? Spune, spunem să vin la tine pe ape. Și acum se întâmplă exact ceea ce trebuia să se întâmple. Momentul învățării principiului divin care este atât de important pentru noi astăzi, așa cum a fost pentru ei atunci. A fost așa de pregnant în mintea lor, încât l-au scris cu amănuntul, fiindcă a fost un episod extrem de important pentru viața lor. Lecția pentru noi astăzi, principiul pe care trebuie să-l învățăm noi astăzi, așa cum l-au învățat ei atunci, este și întrebarea este următoarea. Pe cine îți pui tu focusul? Unde este atenția da. Care este drive tău? Ce te determină să te trezești dimineața din pat? Pe cine? Pe tine? Pe cariera ta? Pe slujirea ta? E posibil și asta? Pe, pe, pe ce? Pe căsnicie? Pe copii? Care este focusul vieții tale? Petru l-a văzut pe Iisus mergând pe mare în mijlocul furtunii, a coborât din barcă și a început să meargă pe apă. Singurul om din istoria omenirii, în afară de Isus, care a mers pe apă. Câțiva pași? Nu știm câți? A învins legile fizicii prin puterea lui Dumnezeu să mergi pe ape. Wow! Și Scriptura spune că atunci când a văzut foarte important verbul ăsta, că vântul era tare s-a temut a înțeles circumstanțele, a înțeles ce se întâmplă, și deodată a început să se scufunde. A văzut că vântul era tare. El a călcat pe ape prin credință și deodată a văzut valurile și vântul. În versetul 30 la mine în Biblie am subliniat două verbe: a văzut și s-a temut. Ele sunt întotdeauna legate. Ascultă-mă bine. Vederea e foarte sănătoasă, dar în domeniul credinței te face să-ți fie frică. Vederea e foarte bună, slavă Domnului pentru ea. Dar în ceea ce privește credința și lucrarea lui Dumnezeu, noi nu mergem prin vedere, ci mergem prin, spuneți voi, prin credință. Noi mergem prin credință. Petru a coborât prin credință. Când a început să schimbe macazul și a început să vadă deja frica a intrat în inima lui. Pentru a început să se focuseze pe probleme, pe imposibilitate, pe rațiune, era rațional să nu poți să mergi, pe rațiune, pe pe plus cu plus, calcule matematice și a fost cuprins de teamă și a început să se scufunde. Ce a făcut diferența? Pentru că apa era tot învolburată și udă și când a intrat prima dată, nu-i așa? valuri mari, Iisus era în aceeași poziție. Ce s-a schimbat la Petru când a început să se scufunde? Îmi place să cred că nu s-a dus deodată la fund. Da? Biblia spune că atunci când i s-a făcut frică, când s-a uitat la valuri și la vânt, el a început să se scufunde. Acum, nu știu cum... Vă duceți voi la fund în apă, dar eu mă duc ca nu știu, Poate voi sunteți mai imponderabil ca mine. Nu știu. Dar eu mă duc la fund. Când am intrat în apă, m-am dus la fund. Dar Biblia zice aici o chestie foarte interesantă. Zice, când a început să vadă, a început să se scufunde. A început să scufunde. Vedeți? Puterea lui Dumnezeu încălținea. Încălținea la, la suprafață. Da? El nu s-a dus deodată. Atunci când începi să te scufunzi, dragul meu, atenție mare, stai liniștit, Dumnezeu este în control. Mulți dintre noi ne panicăm. Am început să iau apă la galoși. Băi, eu am făcut tot ce îmi spune Dumnezeu. Am coborât din barcă, am ascultat de el, am mers pe ape și acum am început să iau apă la papuci. Ce se întâmplă? Este o scufundare controlată, dragilor. A fost o scufundare controlată. Era puterea lui Dumnezeu care îl ținea și puterea lui Dumnezeu care a îngăduit ca el să se ducă, fiindcă el nu se focusa pe ceea ce trebuie, a început să se uite la cei care îl vorbesc de rău, la valuri, la... Înțelegeți voi! A fost o scufundare controlată. Când doctorul îți dă o veste proastă, stai calm. e o scufundare controlată. Când businessul nu mai merge cum îți mergea. Stai calm, stai calm, este o scufundare controlată. Toți cei care sunt în barca lui Dumnezeu nu sunt la voia întâmplării? Dumnezeu nu s-a trezit dimineața și a spus Claudiu, nu mai place de fața lui. Mi-a plăcut până acum, l-am dus, dar de astăzi nu mai place de el. Biblia spune că Dumnezeu este același în veci. Amin? Nu se schimbă, nu face Alzheimer, n-am cum să mă rog în așa fel încât să-l conving să mă iubească mai mult. N-am cum să slujesc în așa fel încât să-l conving să fie de partea mea. El este de partea mea, amin. Și dacă încep să te scufunzi, relax, calm down. Este o scufundare controlată. Când vin valurile peste capul tău, stai liniștit stai liniștit, el este în control Ieremia, dacă țineți minte stătea pe vârful picioarelor în balta aceea, în mocir la aceea abia trăgea puțin, puțin aer abia, abia dacă mai respira, credea că va muri și spunea, m-au năvălit, am, m-au năvălit apele peste cap, am crezut că mor ce nu știa el este că împăratul poruncise să nu lucidă. pentru că Dumnezeu este în control Scufundarea ta este controlată, nu știu prin ce treci acum. Mă gândesc că dacă ești om ca mine, ai și tu problemele tale. Ascultă-mă bine ce spun, că e din partea lui Dumnezeu, scufundarea este controlată. Dumnezeu nu te-a lăsat niciodată, nici o clipă, nici când lui. Izrael îi spunea, din până la bătrânețe v-am dus, voi credeți că acum vă las? Acum vă abandonez, Nu, în niciun caz. Fă astăzi în viața ta un pas înapoi și privește la mila și la protecția Lui. Atenție! Pare că mori, dar nu vei muri. Pare că te scufunzi, pare că ești fără ajutor, dar totul este controlat pentru că nimic nu ne-a ajuns mai mult decât puterile noastre. Și Dumnezeu odată cu ispit aduce și ieșirea. Și ieșirea din ispită. spune celui de lângă tine stai liniștit, el este în control. Stai liniștit, el este în control. Uh-huh. Dar spune ca și cum chiar crezi chestia asta. Ia, acum e foarte important să înțelegem ce s-a întâmplat în, la coborârea din barcă. Pentru că Mulți dintre noi, Meni, vină puțin aici că am nevoie de tine. Mulți dintre noi am citit aia, dar nu le avem cu imaginația și vreau să vă ajut puțin. Astăzi, Meni va fi pentru noi Isus, Ok? Du-te acolo la bancă, în picioare și uite-te la mine. Now, Isus venea pe ape. Corect? Petru căposul, Impetuosu, spune dacă tu ești, poruncește-mi să vin. Și spune, vină Petre. Ce a trebuit să facă Petru? A trebuit să coboare din barcă. Corect? A coborât din barcă, a fost la nivelul apei. la același nivel cu Iisus. Și a început să meargă. A început să meargă. A început să meargă. Unde se uita el când mergea? Știm că se uita la Iisus. Focus la Iisus. De unde știm? Pentru că a spus acolo apostolul În momentul când a început să se uite Să vadă valurile și vânturile Adică nu se mai uita la Iisus A început să se scufunde Și atunci strigă la Iisus Pentru că el deja era în apă Și Iisus îi prinde și îl scoate afară Unde? În apă lângă el El a stat prin credință Pe suprafața apei în momentul când se uita la Isus, Focus on Jesus. Nu, nu pe altceva. Mulțumesc, Măni. Focus on Jesus. E foarte important să înțelegem treaba asta. Pentru că mulți dintre noi ne-am obișnuit să ne uităm la valuri, la vorbele de rău, la, la, la critici, la ce nu putem, la minusurile noastre și am uitat să ne uităm la Isus. Dacă ești în barcă și ești confortabil în biserică, eu vreau să spun, Isus nu vrea, nu vrea să fie acolo. Isus vrea ca să pășești, pășești în afară. Dar singura șansă să-ți calci pe ape este să te uiți la El. Să te uiți la puterea Lui, la harul Lui, la bunătatea Lui. Să te aduci aminte de rugăciunile pe care le-a ascultat, de crizele din care te-a scăpat, de vindecarea Lui. Să te aduci aminte de bunătatea Lui când s-a uitat la Isus. Petru l-a văzut pe Mântuitorul Lui. Nu știu ce privire avea Isus. abia aștept să o văd. Nu este nimic ce-mi doresc mai mult în lumea asta și în cealaltă decât să mă uit la chipul Lui și să-i văd ochii. Ochii aceia care s-a uitat la Zacheu și i-a zis coboară jos, ochii aceia care s-a uitat la vameș la Matei și a spus urmează-mă. Cu o singură privire a lăsat totul și s-a dus după Isus. Petru s-a uitat la Isus și când s-a uitat la Isus, atunci atunci putea să meargă pe ape. Refuză să fii distras de tot noi ăsta, de toate zgomotele care sunt în jurul tău în viața ta. Refuză să-ți fie frică sau să fii consumat de orice situație care pare imposibilă. Isus este Mântuitorul, cel care desfășește credința noastră. Și dacă Isus îmi spune să vin să calc pe ape, mă duc. Dacă Isus îmi spune să las poziția de confort și să-l urmez, mă duc. Pentru că este mai bine cu el pe ape, în mijlocul furtunii, decât singur în barcă văslind. Mult mai bine cu el. Mult mai bine cu el. Mult mai bine cu el. Să știi că Isus are toată autoritatea în cer și pe pământ. Ați spus sau n a spus? N-am spus. Am 99% sunt unele zile din an când n-am autoritate, sunt unele ființe care peste care bene Elohim, Fiului, lui Dumnezeu, păstaia pe aia n-am. Nu, nu, zice, am toată autoritatea, toată puterea. Mi s-a dat în cer și pe pământ. Asta a afirmat El la înviere. Și focus pe Iisus înseamnă, în primul rând, că El este mântuitorul tău. El n-a venit să te condamne. N-a venit să te condamne. Dacă El ar intra acum aici, și s-ar pune lângă tine. Te-ar mângâia și ți-ar spune te iubesc. Nu ți-ar spune greșelile tale? Singurii pe care i-a certat au fost farisei. Aia cu togile, cu filacteriile, care se dădeau ce nu sunt. Dar pe păcătos l-a iubit. S-a uitat la tânărul bogat a văzut ce îi lipsește și zice că l-a iubit, l-a iubit. La femeia păcătoasă pe care au adus acolo, s-a uitat la ea și a iubit-o și a zis, ești mântuită, ești vindecată, du-te și să nu mai păcătuiești. Isus este în primul rând mântuitorul nostru, nu este unul care condamnă. Satan a convins pe mulți oameni ca să-l vadă pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu răzbunător. Dumnezeu care stă cu biciul, cu luneta, fel de sniper. Cum te-a prins? Bang, gata. Ai căzut. Unii văd religia ca un set de reguli, de restricții și lucruri pe care nu trebuie să le faci dacă vrei la sfârșit să primești o recompensă. Și realitatea este cât se poate de departe de lucrurile ăsta. Dumnezeu ne cheamă la o relație cu el. O relație între un tată și un fiu. O relație de dragoste, de protecție, o relație binecuvântată. El nu condamnă pe femeia prinsă în curvie, îi spune, te condamnă, unde sunt cei care te condamnă? Doamne, nu mai este nimeni, niciunul nu te condamnă. Du-te și să nu mai păcătuiești. Și Pavel îi spune lui Timotei, Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului. Asta e inima Tatălui. Nu mai segregați oamenii pe zone, pe culori, pe pregătire sau nepregătire, nu, nu, nu mai judecați oamenii în felul ăsta, judecați cu ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește pe oameni. Când se uită pe pământul nostru, Dumnezeu nu vede turle, aur, nume, faimă, ci Dumnezeu vede suflete care trebuie mântuite. Atât de mult îi pasă de suflete, încât a trimis ce a avut mai scump pe Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Său. Și el are aceeași inimă Și astăzi, aceeași inimă și astăzi, Ioan 15 cu 13, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Iisus este Cel care și-a dat viața pentru noi. Și astăzi nu trebuie să stăm confortabili în bărcile noastre. Să luăm apă și să fim triști și să ne uităm la valuri și să fim înfricați Că ce o fi, că dacă vin democrații, că dacă pleacă democrații, că dacă vine în Uniunea Europeană, că dacă ne bagă nu știu ce reguli. Oricum pe pământ trebuie să fim străini și călători. Și să vă spun ceva, cu cât îmbătrânesc, îmi dau seama că lumea asta nu se va mai face mai bună. Și îmi dau seama și mă bucur de anul în care m-am născut, pentru că nu o să mai stau foarte mult pe pământul ăsta, ca să văd ce nenorociri sunt. Da? Nu știu dacă ai ajuns ca mine. Dacă ai ajuns ca mine, să-i ești bătrân. Domnul, să te bine adică ești prezbiteros. Da? Da? Mă bucur că văd stricăciunea de pe pământ, dar în același, mă bucur, nu mă bucur. Mă, mă îngrozesc și mă bucur că nu o să fiu mult aici. Dar ceea ce îmi dă speranță și ceea ce mă face să merg mai departe este că știu că toate lucrurile se vor strica. Pentru că pământul ăsta trebuie să ardă cu tot ce este pe el. Amin? Prin urmare, investiția noastră trebuie să fie în cer. Focusul nostru trebuie să fie Isus, Care este porunca Lui? Ce spune Isus familiei noastre? Ce spune Isus slujirii noastre? Ce spune Isus vieții noastre? Pentru că focus pe Isus înseamnă că El pentru tine este răscumpărător, nu numai mântuitor. El este Cel care ne-a răscumpărat, nu-i așa? Efeseni 1,7 În El avem răscumpărarea prin sângele Lui iertarea păcatelui după bogățiile Harului Său oamenii încearcă să-i convingă pe ceilalți, de fapt satana prin oameni, încearcă să-i convingă că se poate și cu alternative. Mai un dar, mai un ban, stai în față, știi cum e. O icoană, un sfânt, o pomană în România să poartă treaba asta. Primul care a încercat să folosească o răscumpărare surogat a fost Cain, atunci când a adus o jerfă diferită. Cain a crezut că poate să obțină o răscumpărare fără vărsare de sânge și că poate să o înlocuiască cu propria lui trudă. El era agricultor, un om muncit, avea mâinile bătătorite. El a fost extrem de deranjat că jerfa lui n-a fost primit. a fost muncită jerfa lui, n-a fost furată. Însă, ceea ce este foarte important este că nu poți să fii răscumpărat cu propria ta trudă cu propria ta muncă cu transpirația ta el a venit și a spus uite ce am lucrat eu nu e așa că mă primești? nu e așa că mă consider neprihănit fiindcă sunt la repetiție în fiecare săptămână? nu e așa că mă consider neprihănit fiindcă donez foarte mulți bani sau mă duc în misiune sau predic Evanghelia nu e așa că mă consider neprihănit prin ceea ce fac eu pentru că eu lucrez și Dumnezeu spune: Nu. Nu. Nu așa se obține neprihănirea. Singurul răscumpărător este Isus Hristos. El a plătit cu sângele lui sfânt și el ne-a răscumpărat. Mesajul pe care trebuie să-l transmitem celorlalți este că Isus este singura cale. El este singurul răscumpărător, cel pe care l-a văzut Iov prin credință. Ce spune Ioan? Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la mine, la Tatăl, decât prin mine. El este singurul răscumpărător. Amin? Amin. Și apoi El este pentru noi Rege. El este Rege pentru noi. El este Domnul nostru, este Regele nostru. Odată cu venirea lui Isus, Dumnezeu și-a ținut promisiunea unui viitor împărat ideal. Dacă îți place să citești, în special în engleză, te, te, te îndemn să citești cartea lui N.T. Wright, When God Became King. Awesome! Awesome! El vorbește despre faptul că din totdeauna Dumnezeu a promis un împărat, dar nu un împărat uman, ci unul divin. Și ceea ce a făcut Isus în cei trei ani și jumătate și în următorii două mii de ani prin ucenici, el, de fapt, restaurează împărăția Lui peste oameni. Iisus nu este numai mântuitor, numai răscumpărător, El este împăratul nostru. Este Domnul nostru. După cum a spus El însuși, Eu sunt rădăcina și sămânța lui David și steaua strălucitoare a dimineții în Apocalipsa 22. Astăzi putem aștepta liniștiți a doua sa venire toți cei care suntem răscumpărați, Pentru că El va veni să-și ia pe cei care sunt a Lui acasă. În Roman 2 scrie așa Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Isus toate lucrurile ascunse ale oamenilor. Dumnezeu, atenție mare, nu judecă lucrurile mărturisite. Dumnezeu judecă lucrurile ascunse. Vă spuneam duminica trecută, singura șansă pentru o trezire este mărturisirea. Mărturisirea trebuie să înceapă de sus până jos. Mărturisirea este singura garanție că Dumnezeu nu este împotriva noastră. Încă că toți greșim. Am greșit și vom greși. De asta mărturisirea este așa de importantă. El, zice Scriptura, va veni cu siguranță. Dacă este un lucru sigur, este că El se întoarce din nou a doua lui venire dacă ești atent poți să-i auzi pași vezi cum lucrurile au răzna în lumea aceasta, cum spuneam poate semnul cel mai mare este că dragostea celor mulți s-a răcit s-a răcit, trăim în frigidere ne-am obișnuit cu frigiderele ne-am luat tot parca de alea ca să fim safe dar ne-am obișnuit în frigidere Dragostea trebuie să rupă legăturile care ne țin de parte unii de ceilalți. De asta vă spuneam eu, biserica trebuie întotdeauna să fie un mediul al bucuriei, al acceptării, al dragostei. Biserica trebuie să fie locul unde ne încărcăm, ne antrenăm, suntem mobilizați ca să ieșim afară, să iubim pe oameni și să-i aducem în împărăția lui Dumnezeu. Isus este rege și regele va veni și nu va zăbovi, zice Scriptura, Binecuvântat să fie numele Său. Astăzi înțelegem mai bine că oricând că vom influența pozitiv întotdeauna când focusul nostru este Isus. Și atenție mare, lumea, diavolul se luptă pentru atenția noastră. Suntem ascultați pe telefoane, toate camerele, mașinile au început să ne asculte știu tot timpul ce facem, ce cumpărăm. Uitați-vă, că ne, întotdeauna ne dau exact ceea ce am vorbit. Câteodată gândim și ne spun asta. Acum vine și inteligența asta artificială. Wow! Wow! Toată lumea se luptă pentru atenția noastră. Suntem constant bombardați cu vești rele. Da? Dacă e news, trebuie să fie vesterea. Că nu o să spună vești bune. Cu tremure, războaie, ciume, pandemii, crize economice toate sunt acolo, atenție, copiii Domnului ca să ne distragă atenția nouă nu înseamnă că nu trebuie să fie informat don't get me wrong, trebuie să fie informat dar nu alea trebuie să fie focusul nostru, în clipa când începi să te uiți la ele începi să fie frică, începi să te scufunzi în timpul pandemiei a fost la fel cei care se uitau în mod constant la televizor, cel puțin în România, toată lumea se uita la izoleta aia. Țineți minte, era o singură izoletă, odată filmată și o dădeau non-stop. Non-stop. Până a intrat în conștiința omului. La un moment dat mă uitam cu nevastă, mi-am zis bă, dar izoleta asta e goală, nu-i nimeni în ea și totodată toată ziua. De ce? Este manipulare. Au încercat să ne manipuleze. Și cei care s-au uitat în mod constant au fost cei mai expuși pentru că au început să se teamă. Să le fie frică, să iasă din casă. Se bucure de creația lui Dumnezeu, de soare, de aer, de lucrurile care ne dau sănătate și s-au blocat în întuneric și s-au uitat non-stop acolo, la valuri, la furtună și au început să se scufunde. Astăzi trebuie să înțelegem, dragilor, că diavolul vrea să ne, să ne acapareze atenția. Să ne mute atenția pe lucruri puțin importante, fără nicio importanță. Lucrurile care nu sunt a lui Dumnezeu. Lucrurile care ne fac să ne simțim importanți, că diavolul e un șmecher. Poate chiar să fie slujirea. Că slujirea fără, Iis- fără Isus este tot un idol. Și familia fără Isus este tot un idol. Și copiii fără Isus, tot un idol. Și nevasta fără Isus, tot un idol. Tot ce este fără Isus este un idol. Este un lucru care te depărtează de la inima lui Dumnezeu. Și acum să revenim la biserică. Biserica trebuie să aibă un singur focus. Focus pe Iisus. Ar trebui să intrăm puternic în statutele noastre și să vedem dacă acolo este Iisus. Să băgăm grebla, hârlețul, lopata, ce vreți voi, nu știu, să facem conferințe unde să vorbim despre ceea ce vrea Isus.